You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez Espero que estén teniendo una gran semana Que estén listos para cerrar este fin de semana con todo Feliz sábado a todos los que escuchan este gran programa de los Vaqueros de Dallas Estamos listos para hablar un poquito acerca de lo que se viene la próxima temporada Yo sé que es apenas febrero Yo sé que no estamos listos para avanzar a lo que sigue necesariamente Pero el día de hoy vamos a echarle un vistazo a los momios o bien a los pagos que dan Las Vegas, que da New Jersey. ¿Para quién va a ser el siguiente equipo en ganar el Super Bowl? Y por supuesto lo vamos a hacer enfocado a los vaqueros de Dallas porque me llamó muchísimo la atención el lugar en el que quedan los vaqueros de Dallas. Y también vamos a estar platicando un poquito acerca del Salón de la Fama. El fin de semana pasado no solo se vivió el Super Bowl, que por cierto... Tom Brady, demonios, lo hizo de nuevo. Y digo demonios entre comillas, la verdad es que a mí me da mucho gusto por Tom Brady. Yo soy aficionado a ese gran jugador, como creo que todos los aficionados de la NFL deberían de serlo. Aunque sé que no todos lo son, sé que hay muchas controversias que rodean a este mariscal de campo, pero simple y sencillamente se nos acaban los... Se, 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 se acaban las maneras de negar lo que es el mejor coreback de todos los tiempos. Así que vamos a estar hablando de... Ah, bueno. El fin de semana pasado no fue lo único que sucedió, el Super Bowl 55. También se hicieron los anuncios de quienes van a llegar al Salón de la Fama en el 2021. Y esto es especial para los aficionados de los vaqueros de Dallas, porque por fin, por fin, por fin se hizo justicia a este jugador de los vaqueros de Dallas que llevaba muchísimo tiempo esperando el llamado, esperando el de David Baker, del presidente del Salón de la fama, Drew Pearson por fin es electo, va a ser parte de la clase del 2021 y también, pues, quién será el siguiente vaquero de Dallas, ¿no? Que va a llegar al Salón de la Fama, también de eso estaremos platicando, pero empecemos de una vez con Drew Pearson, de hecho, porque fue un momento bastante genial y ustedes sabrán que existe esta tradición en la que el Salón de la Fama encierra a los candidatos en un hotel, por ejemplo. Y literalmente están esperando que David Baker pase a su puerta y toque, como lo hacíamos ahorita, para decirles que eran que habían sido electos al Salón de la Fama. Y es una tradición común, es una tradición que no todos están de acuerdo con ella porque dicen, no es justo para los candidatos que se queden con esa curiosidad, con ese sufrimiento. Drew Pearson el año pasado, de hecho, eh, se transmitió, por ejemplo, su reacción a las elecciones del Salón de la Fama y veíamos su frustración no cuando estuvo en esta situación en la que no fue electo a pesar de que pensábamos que iba a hacerlo 
y vimos esta frustración, ¿no? Lo cual a mí también me llama la atención desde el punto de vista en el que tú dices, no a todos los jugadores les importa igual estar en el Salón de la Fama. Hay unos jugadores que pueden no entrar a Canton nunca, a pesar de que sean merecedores, e igual y no se lo van a tomar muy a mal. Pero sabíamos que Drew Pearson le apasionaba la idea de estar en Canton. Así que creo que te da todavía más gusto por este jugador que pueda llegar a este escenario, que pueda ser parte de este Salón de la Fama tan pero tan sagrado. Entonces fue ahora una ocasión especial porque ahora sorprendieron a los jugadores de maneras distintas, ¿no? Obviamente por la pandemia no puedes hacerlo del hotel, no puedes hacer lo que se acostumbra. Y veíamos, por ejemplo, a Peyton Manning, que fue electo también al Salón de la Fama. Lo sorprendieron los Broncos de Denver invitándolo al, al estadio de Denver y diciéndole que iban a, gra a grabar un anuncio. Y ahí ya con todas las leyendas... De, de su carrera y demás, creo que por ahí estaba, si no me equivoco, Tony Dungy, la verdad no me acuerdo quiénes estaban, pero había varias leyendas por ahí presentes y luego llega David Baker a darle la noticia a, por supuesto, a Peyton Manning de que había sido electo. Digo que Peyton Manning obviamente no iba a estar sorprendido porque es Peyton Manning, todos sabíamos que iba a ser electo en el primer año que se pudiera... Eh, ser elegible, así que no fue tanto una sorpresa, pero el punto es que lo estaban organizando de esa manera para Drew Pearson, según lo que se ha comentado en redes sociales y lo que han estado comentando Drew Pearson fue invitado a The Star por parte de Jerry Jones y además estaba ahí Roger Stovak y la idea era que Jerry Jones les iba a proponer unos, unas oportunidades de negocio de bienes raíces y Drew Pearson iba con esa idea. Y luego, ya estando ahí en las instalaciones, llega David Baker a darle la noticia a Drew Pearson. Y el momento es genial. El momento es todo lo que pensábamos que iba a ser. ¿no? Drew Pearson le gana la emoción, se queda llorando y empieza a hablar al respecto de, pues, de lo que significaba para él que él en realidad había querido estar ahí hace mucho tiempo. Y él hablaba, le decía a David Baker, le decía, te prometo que voy a... A, a vivir a las expectativas de un Hall of Famer y que le iba a rendir honor a ese título siempre y luego a su vez David Baker pues siempre les dice que siempre les hace la promesa de que van a mantener su legado vivo y probablemente inmortal y de hecho eso le dice Drew Pearson le dice me estás dando una oportunidad a ser inmortal y me encantó esa definición de ser parte del salón de la fama así que Simple y sencillamente, qué gusto por Drew Pearson. Obviamente un jugador con muchísima historia. Un jugador que fue parte clave del de equipo de los vaqueros de Dallas. Es el número 88 original. El que atrapó el primer pase Ave María en la historia de la NFL. Porque así fue, digo, para aquellos... Yo soy de una generación muy joven de aficionados. Y sé que hay también muchos aficionados jóvenes que igual y no saben esto. Que Drew Pearson... Fue quien atrapó el primer pase Ave María y se llama Ave María porque al finalizar el partido que fue en los playoffs contra los vikingos de Minnesota, le preguntan a Roger Stovak acerca de la jugada y dice que estaba rezando un Ave María en ese bombazo y de ahí se conoció como el Hail Mary. Pero además lo que no muchos recuerdan es que antes de esa jugada que se convirtió en el emblema de Drew Pearson, había hecho varias jugadas clave Drew Pearson. Varias jugadas para poder estar en una posición de lanzar ese ovoide en ese escenario. Creo que tuvo dos recepciones en esa serie para, para remontar el partido. 
Y de hecho, en The Star, que no tengo el gusto de conocer, pero es algo que, uff, me encantaría. Y yo creo que es un viaje que me tengo que proponer hacer en cuanto se acabe la pandemia y en cuanto el mundo vuelva a la normalidad. Sé que se va a tardar mucho ese, ese proceso, pero en The Star, una de las atracciones principales es este gran mural en el que están los retratos de esta jugada. Pero son retratos, ahora sí que cuadro por cuadro, de la jugada y me muero de ganas de ver eso es una de las muchas cosas que se presume de The Star, pero te habla también de la importancia de una jugada que igual y no significó tanto en sí en la, en la historia de los vaqueros de Dallas y a qué me refiero con esto, que no es una jugada que definió un campeonato de conferencia, no es una jugada que haya definido tampoco eh, una fina, un Super Bowl, es una jugada que si te pones a verlo desde un punto de vista bastante amplio pues no es como muy significativa para los vaqueros de Dallas en términos de competencia, pero en términos simbólicos es una leyenda y es increíble. Y, y Drew Pearson merecía estar en el Salón de la Fama hace mucho, mucho tiempo y ahora va a poder ser parte de Canton, Ohio. Y me encanta lo que decía John Madden, que yo me enteré que John Madden lo había dicho, de hecho, en el discurso de Jerry Jones de hace ya unos cuantos años, que él decía... Cuando las luces se apagan en Canton, los, los bustos se hablan, hablan entre sí, cuando las luces se apagan. Me encanta siempre esa idea cuando Jerry Jones se, se, se lo, lo introdujeron al Salón de la Fama. Mencionó que John Madden había dicho eso en su discurso. Y me encanta cómo lo cierra Jerry Jones, porque Jerry Jones dice, así que John, no puedo esperar a que se apaguen las luces para platicar contigo. Y se me pone la piel chinita, nada más de pensar en ese momento. Es un momento en el que yo estaba hasta llorando, porque yo sé que Jerry Jones no nos tiene ahorita muy contentos a los aficionados de los vaqueros de Dallas, y muchas veces no nos tiene muy contentos, pero en ese momento yo estaba muy, muy emocionado cuando introdujeron a Jerry Jones al Salón de la Fama. Fue un gran, gran discurso. Nos tenía todos en la palma de su mano. Pero en fin, Drew Pearson se une también a una clase de jugadores de los vaqueros de Dallas, sabemos que hay muchísimos en Canton, sabemos que está Michael Irvin, sabemos que está Emmett Smith, Troy Aikman, que eran todos esos jugadores que estaban ahí y que faltaba, por supuesto, un Drew Pearson. Pero también el año pasado fue electo Jimmy Johnson y no tuvo una ceremonia Jimmy Johnson para el Salón de la Fama por, por la pandemia, no hubo juego del Salón de la Fama, de hecho, si se acuerdan, iba a ser Dallas Cowboys contra los Steelers de Pittsburgh, y se terminó cancelando, así que si acaso hay un evento en 2021, si es que no lo vuelven a empujar para el 2022, lo cual sería bastante probable y tendría muchísimo sentido, pues vamos a ver a Drew Pearson en la misma ceremonia que a Jimmy Johnson, supongo yo, o no sé si lo vayan, por ejemplo, a empujar hasta la próxima temporada o si vayan a hacer dos eventos diferentes, difícil saberlo, pero Drew Pearson se une también a, a estos jugadores del equipo de los vaqueros de Dallas y nos quedamos preguntándonos quién sigue no para el equipo porque en el 2022 habrá otros dos jugadores que podrían aplicar por parte de los vaqueros de Dallas uno creo yo que sin duda alguna no va a entrar en su primer año como coreback elegible y estamos hablando de Tony Romo que igual y termina en algún punto en Canton no me queda duda de que Tony Romo pueda entrar al salón de la fama sobre todo le ayuda, creo yo, el hecho de estar teniendo una gran carrera ahorita como comentarista y demás, pero 
Tony Romo podría llegar a entrar, pero no sé si en el 2022. No creo que haya hecho lo suficiente en su carrera como para ser elegible en el primer año. Creo que tienes que tener ese extra para ser elegido en el primer año. Así que me encantaría ver a Tony Romo en el Salón de la Fama. Creo yo que estaría en mi Salón de la Fama. Yo votaría por él. No sé si en el primer año. Y obviamente depende que otros jugadores estarán disponibles en ese momento. Pero un jugador que sí podría entrar en su primer año es DeMarcus Ware. De, de Marcus Ware, wow, me encantaba de Marcus Ware. 12 años, su carrera tuvo 138.5 sacks, que por cierto, eso clasifica para dentro del top 10 en la historia de la NFL, creo que es el número 9 con más sacks, 9 veces seleccionado al Pro Bowl, 7 veces seleccionado como un All Pro, lideró a la NFL en sacks en dos ocasiones distintas, fue parte del equipo de todas las de, del 2000, de los 2000 de toda la década, los All Decade Team del 2000. Obviamente terminó jugando con los Broncos de Denver, terminó coronándose campeón de la NFL. Creo que DeMarcus Ware podría ser un jugador que próximamente esté por ahí en el Salón de la Fama. En el 2022 es su primer año como jugador elegible. Esperemos que entre por ahí. Pero amigos, pues eso es todo por parte del Salón de la Fama. Felicidades a Drew Pearson, pero es tiempo de hablar acerca del Super Bowl 56. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com. Y es que el Super Bowl 56, tenemos que comentarlo, ¿por qué no? Aunque falte mucho, siempre es como una experiencia especial, creo yo, abrir los momios de, lo, de Las Vegas, de New Jersey, de como ustedes lo quieran llamar, de los casinos, y ver qué, piensa qué, qué piensan estas personas acerca de la próxima temporada. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen muchísima información, muchísima estadística y por algo ha sido uno de los negocios más rentables en el mundo en los últimos años, ¿no? Y desde siempre, en realidad. Pero me sorprendió mucho porque yo quería ver dónde estaba posicionado el equipo de los vaqueros de Dallas. No nada más en general en la NFL, sino también dentro de la conferencia nacional, ¿no? ¿Dónde encajaba el equipo de los vaqueros de Dallas? Y me llamó mucho la atención porque vi cosas que yo no esperaba. Yo me hubiera imaginado que los Cowboys estaban, por decirles algo, en el top 5 de la conferencia nacional, pero no es así. Y estos, estos pagos cambian mucho día con día, así que probablemente hayan cambiado de un día para otro. Pero les puedo platicar que usé esta página de TheLines.com y ahí venían varias líneas, ¿no? Venían las líneas de DraftKings, venían las líneas de PointsBet, de BetMGM, FanDuel, un poquito de todo. Y me sorprendió ver que los vaqueros de Dallas, si nos vamos a ver toda la NFL, de que quién es el más favorito en ganar el Super Bowl, de arriba para abajo, los Cowboys son el equipo número 15. O sea, los tienen prácticamente en el promedio de la NFL. Y si nos vamos a ver específicamente la conferencia nacional, están en el séptimo lugar. Y esto a mí me sorprendió y me sorprendió muchísimo. De entrada les puedo decir que creo que tiene que ver con la incertidumbre respecto a Dak Prescott. 
tiene que tener que ver con eso. Eh, el no saber si va a estar ahí, si no va a estar ahí, si lo van a intercambiar en algún momento, que suena muy poco probable, pero ahora que tuvimos los comentarios de Mike Vasic en 105.3 de fan, de que el tobillo igual y no estaba muy bien, etcétera, pues le agregas un poquito de incertidumbre y no sé si los casinos se estén eh, protegiendo de eso. Pero, de todas maneras, no me hace sentido. Son el equipo número 7 y aquí les voy con los equipos en el orden en el que están. Según los casinos, y esto es un promedio más o menos, los Green Bay Packers están en primer lugar, lo cual tiene muchísimo sentido. Obviamente estuvieron en la final de conferencia de la Nacional este año. Aaron Rodgers es un gran coreback, está conectando al 100 con Matt LaFleur. Probablemente van a estar ahí de vuelta eh, en la contienda el próximo año, no lo dudo ni tantito. En segundo lugar, los bucaneros de Tampa Bay, que bueno, ya con Tom Brady creo que todos dejamos de dudar por siempre en, eh, a, a, acerca de Tom Brady. Sabemos que va a estar en la contienda, así que ahí están los bucaneros, obviamente actuales campeones de la NFL. Los Rams de Los Ángeles están en tercer lugar, que tiene sentido, es un roster talentoso. Obviamente traes a Matthew Stafford, es su primer año en Los Ángeles, así que eso podría llegar a preocuparte un poco. Pero bueno, digamos que es justo tener a los Rams. De aquí en adelante es donde, digo, podrían estar los Dallas Cowboys. Podrían estar en cuarto lugar, podrían estar en quinto lugar, creo yo. Pero no, nos vamos a los 49ers de San Francisco. Y me llama la atención porque también hemos hablado de la incertidumbre en la posición de coreback en San Francisco. No todos están convencidos de que Jimmy Garoppolo va a regresar en primer lugar a los 49ers. Así que todo esto me llama todavía más la atención. Ni siquiera sabemos qué va a pasar con San Francisco y con Jimmy G. Y los tienen en cuarto lugar de la conferencia nacional. Y luego tenemos en quinto. Y este sí ya es para mí. Aquí yo hubiera puesto a los Dallas Cowboys como mínimo. Pero en quinto tenemos a los Santos de Nueva Orleans. Y creo que igual y tiene que ver con que no se ha hecho oficial el retiro de Drew Brees. Porque si quitas a Drew Brees de, de la imagen, de verdad tiene sentido que estén ahí. Es un equipo que tiene talento, sí, pero también es un equipo que está 100 millones encima del tope salarial aproximadamente. Es un equipo que perdería a Drew Brees si es que acaso se retira, que fue el reporte de Jay Glazer de Fox antes del de partido de la ronda divisional. El, el, dijeron que se iba a retirar Drew Brees. Y luego en sexto lugar, los Seattle Seahawks. Qué bueno. Por lo, como, como quiera tienes a Pete Carroll que digo, ahorita yo no estoy muy contento con Pete Carroll, creo que pocos lo están pero tienes a Russell Wilson, más bien que es el que quería decir Russell Wilson, tienes a este quarterback que es uno de los mejores en la NFL y te puede mantener en la contienda y luego tienes en séptimo lugar a los vaqueros de Dallas a mí se me hace un lugar muy bajo yo te digo, lo hubiera podido poner en quinto lugar, en sexto lugar Incluso te puedo hacer un argumento para ponerlo en cuarto. Y no estoy contento con los vaqueros de Dallas por lo que nos han enseñado. Y yo sé que es un equipo que pues no ha llegado a los playoffs desde el 2018, por ejemplo. Pero también es un equipo que podría tener esta unidad de élite en la NFL, en la ofensiva, con Dak Prescott de vuelta. Y asumiendo que tengas una buena adquisición de cornerback en el draft, firmes a un safety en la agencia libre... Es un equipo que se podría ver bastante bien en el 2021. Me sorprendió, lo entiendo y no me voy a quejar. En realidad, pues creo que puede ser hasta una buena apuesta agarrarlos más 3,000, que es el pago que viene en ese momento más 3,000. O sea, que si tú apuestas 100 pesos hoy y ganan el Super Bowl 56, 
ganas 3 mil pesos por esos 100. Así que tendría sentido. Creo que podría ser una buena apuesta. Eh, el pago es bastante bueno en mi opinión. Pero de todas maneras, o sea, estoy sorprendido con el hecho de que, de que los casinos tengan esta consideración respecto a los vaqueros de Dallas. Y obviamente es muy temprano para hacer cualquier conclusión al respecto. Digo, falta la agencia libre, falta el draft de la NFL. Pero al mismo tiempo igual y también es como esta preocupación que nos pueden clavar los de Las Vegas. Pensando de que, bueno, igual y los Cowboys tienen más problemas de los que pensábamos. Pero finalmente... Los Cowboys tienen la oportunidad de demostrar que están equivocados los demás, pero tienen que hacer muchas cosas antes de demostrar que están equivocados. Y la primera de ellas, creo yo, es pagarle a Dak Prescott. Y hasta ahorita se han estado tardando y se han estado tardando, lamentablemente, más de lo que quisiéramos que se estuvieran tardando. Por cierto, yo sé que hay mucho ruido respecto a la situación de Dak Prescott, por ahí en Primero Cowboys platicé al respecto. Si no me siguen en Facebook, los invito a que lo hagan. Y si no me siguen en Twitter, también los invito a que me sigan en Twitter, arroba MauNFL. Es mi red social favorita. La verdad es que es donde más contesto y todo. Me gusta muchísimo. Vayan, síganme por ahí. Y nosotros, amigos de Cowboys, hoy nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado a través de de este canal de podcast de Blogging The Voice que todos los días tiene programas distintos con locutores distintos está RJ Ochoa que por cierto tuvo una gran entrevista hace poco vayan a escucharla, muy muy interesante pudo platicar con nada más, nada menos que el mismísimo Drew Pearson que ahorita estábamos comentando vayan, escuchen a Cole Patterson escuchen a Connor Livesey Megan eh, bueno, Megan Murray, Kelsey Charles Pueden escuchar muchos, muchos programas por aquí en Blogging the Boys. Muchísimas gracias, amigos. Disfruten su fin de semana. Nos vemos la próxima.